0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Hoje é quinta-feira, dia de matarmos a saudade de grandes momentos da televisão brasileira com o nosso especialista Magalhães Júnior. Boa noite, Magalhães!
1: Boa noite, Marcelo! Boa noite a todos os curiosos! Marcelo, eu, vendo você abrir esse nosso programa, eu tenho vontade de usar um termo assim... Que a gente usava na década de 70, cara, você é uma peça.
0: <risos> então vamos lá, é uma maga sem drama, vamos para a vinheta do programa primeiro. Legal. <risos> Nos bastidores, eu e o Magalhães fazemos uma competição para ver quem que começa com o melhor trocadilho, né? Hoje você, eu acho que você mandou melhor hoje, viu? O da peça é boa. Porque nós vamos contar hoje a história do teleteatro na televisão. Esse é o tema do programa. Na verdade, quem já leu a descrição do vídeo já sabe o que é. A gente cria esse suspense à toa, né? Hoje já entrou, já viu qual é o tema? Sim. O Maga. Quando a televisão foi inaugurada, né, o que aconteceu foi pegar o que havia de melhor no rádio e transportar para a televisão. Exatamente. E o que se fazia no rádio na época eram as radionovelas. É, então, a minha pergunta inicial para você é por que a televisão, quando ela, ela começa no Brasil, ela não pegou esse formato das radionovelas, ela fez o teleteatro
1: ela poderia ter pegado, né, Marcelo? Porque a maioria dos profissionais vinham do rádio. Mas acontece o seguinte: no rádio, em termos de rádionovela, o cenário é a imaginação, né? Você faz a pessoa voar para onde você quiser. Já no na TV, o cenário é a imagem. Então, quando a TV foi inaugurada o espaço é, que havia em estúdio ainda era muito limitado. É, o estudo, normalmente, né, tinha um estúdio só, quando a TV Tupi foi inaugurada. E a, esse estúdio era obrigado a ser subdividido até para poderem gravar, gravar não, porque não tinha videotape, uhum. fazer é, e apresentar alguns programas em sequência. Estava mais próximo do que um palco de teatro. Sim. Né? Então, assim, ao menos no início da televisão, seria muito mais lógico fazer a encenação de uma peça do que de uma rádio E
0: a primeira peça estreou depois de quanto tempo? Foi, foi muito rápido, assim?
1: Há dois meses. A televisão foi inaugurada em setembro, né? a Rede Tupi Difusora, Canal 3. E no dia 29 de novembro de 1950, foi ao ar a peça A Vida por um Fio. Essa peça foi estrelada pela Lia de Aguiar. Essa peça teve nove ensaios antes de ser exibida. Essa peça, o original, era um filme chamado Sorry, Wrong Number. Desculpa, número errado. E ela foi uma tradução e adaptação e direção feita pelo Cassiano Gabos Mendes.
0: E, e depois que essa começou, aí veio uma atrás da outra? assim, Aí, aí, aí a coisa desembestou?
1: É, pode dizer que sim. né? Demorou um pouquinho para acontecer essa sequência que, que você falou. É, ela aconteceu também em forma de teleteatro periódico aos domingos, que acabou se tornando no mais importante teleteatro da história da televisão brasileira, chamado TV de vanguarda. O TV de vanguarda ele teve início em 1952 e inicialmente ele foi chamado de Teatro de vanguarda. A primeira exibição dele também foi uma adaptação para a TV, só que ela foi feita pelo Dionísio Azevedo. Essa adaptação era, se chamava... O Julgamento de João ninguém No elenco dessa peça estavam, além do próprio Dionísio Azevedo, que já era conhecido do teatro e do cinema, estava uh, o um nome de um rapaz que estava começando, chamado Lima Duarte. Ele era iniciante, mas ele já era o protagonista dessa peça. O Teatro de Vanguarda ele começava a contar também com um importante trabalho do dramaturgo chamado Walter George Durst, que fez várias adaptações de textos para o TV de vanguarda. Logo depois, o programa aí sem passaria a se chamar TV de vanguarda e ficaria no ar quinzenalmente até a metade dos anos 1960. Os textos e adaptações do TV de vanguarda Ficaram ao encargo, então, do Dionísio Azevedo, do Walter Jorge Durst e do Cassiano Gabus Mendes, e algumas vezes com a colaboração e o texto do Péricles Amaral. O teatro de vanguarda ele foi um marco, na verdade, do teatro brasileiro, porque por ali passaram, Marcelo, nomes como Lima Duarte, que eu acabei de falar, Laura Cardoso, Rogério Márcico, Luiz Gustavo, Lia de Aguiar, Flora Geni, Vida Alves, Rolando Boldrin, José Parise, Márcia Real, Davi Neto, Luiz Orione, Henrique Martins, é, Turíbio Ruiz, Hamilton Fernandes, Lolita Rodrigues, Marcelo. E há que se lembrar o mais importante, até o iniciozinho dos anos 60, tudo
0: era feito ao vivo então deve ter um milhão de histórias de improvisos improvisos que não deram certo né Marga? deve ter muita coisa
1: é, teve improviso que não deu certo improviso que deu certo por exemplo o Lima Duarte numa das entrevistas disse que teve uma peça em que ele tinha que contracenar com o Dionísio Azevedo que não tinha decorado quase nada do texto <risos> Quando ele percebeu, quando Lima Duarte percebeu, o que ele fez? Ele entrou em cena com o script grudado nas costas. Porque uma parte, em algumas cenas, ele tinha que ficar de costas para o Dionísio Azevedo. Só então, que ele tinha que contracenar com outra pessoa e tinha que esbravejar. Então, ele tinha que esbravejar, mas sem se mexer, que era para o Dionísio poder ler a, a próxima fala. Mas, ah, melhor do que eu, é, melhor do que isso, tem um vídeo que foi gravado para o Museu da TV em que o ator e o diretor Regis Cardoso conta como foi falado e quem falou o primeiro palavrão na TV, sem querer, é claro. É. Mas está registrado isso.
0: Vamos ver o palavrão. Vai falar o palavrão?
2: Vai, claro.
0: Então vai, sempre. Pi... Vamos lá.
2: Bom, a triste história do Neca do Pato, que é uma adaptação de um conto do Antônio Verciani, eu me lembro que eu fiz parte desse elenco, onde é dito o primeiro palavrão na televisão, o que me deixou muito triste e muito chocado na época, porque eu, casualmente, fui o responsável. Eu, eu conto rapidamente, nós estávamos fazendo uma peça em que o Lima Duarte tinha que casar com a filha do Dionísio, era no interior lá de Minas, bem lá no interior, e eu sou amigo do Lima, então estamos fazendo uma cena, ao vivo, estamos fazendo uma cena em que o Lima pede que eu vá à casa do Dionísio com um bilhete para o Dionísio, para dizer que ele não vai mais casar, porque ele ia fugir. Não quer mais casar, então tinha que fugir, senão o cara matava ele. Então me dá a carta, eu saio do cenário, o Lima continua falando lá, não sei o que, tal tal. passamos para o cenário do Dionísio, onde eu bato na porta, me atendem, eu entro, entrego ao Dionísio a carta que o Lima Duarte mandou. Está aqui, senhor o coronel? Mandou essa carta para o senhor. Que não vai poder vir aqui agora. Quando o Dionísio abre a carta, eu percebi por cima do ombro do Dionísio que a carta não tinha nada escrita. Eu pensei, será que ele decorou? Porque o Dionísio tem essas fases de esquecer um pouquinho as coisas, né? E não tinha nada escrito, e ficou aquela pausa no ar. Eu passei os olhos pelo estúdio e percebi, através das câmeras, que uma câmera do centro estava em close dele. Eu saí devagarinho, fui lá, peguei da mão do assistente o script e trouxe. E pensei o seguinte, se eu cutucar o Dionísio com o dedo, ele vai pensar que eu estou dizendo que é ele que tem que falar. Então eu vou fazer diferente, eu vou pegar o script e vou encostar na perna dele. E foi o que eu fiz. Estava em close, ficou todo esse tempo em close. Vocês imaginam, hein? Aí eu bati o papel, a primeira vez assim, bati o papel nele, ele nada. Quando eu bati o papel a segunda vez, ele falou assim para mim, no mesmo tom do personagem. Vá, merda! Eu confesso a vocês, ouvida, que eu, num momento, eu quis dar um soco no Dionísio. Porque a televisão era ao vivo. Quer dizer, eu, eu tinha feito um sacrifício enorme de tentar salvar, e ele me faz isso? Mas aí pensei melhor, fiquei quieto, fui lá para o fim do cenário, aí o Dionísio... Ficou ainda olhando um pouquinho o papel, aí tinha aquele negócio de cortar o microfone do estúdio, entrar a voz lá do Cassiano lá em cima. Atenção que tá no ar, continua interpretando, dá alguém o script aí para ele. Já deram, tá? Atenção para falar. Aí tocava a campainha, né? Pém, pém, pém. Aí ele falou e encerrou o ato, era o final do segundo ato. Enquanto entrou o intervalo comercial, desceu todo mundo, Cassiano. O que que houve, gente? O que que aconteceu? Que era o primeiro palavrão na televisão que eu fui responsável.
0: O Dionísio aprontava, hein? Sempre ele estava metido em confusão, Laga. É, pelo pelo que eu estou entendendo, o TV de vanguarda trazia esses textos mais clássicos, mais sérios. Tinha espaço também para textos mais leves, uma uma comédia de vez em quando.
1: Bom, eu disse que o TV de vanguarda ia ao ar quinzenalmente, né? Isso foi até 1958. É, uma semana TV de vanguarda, na outra semana era musical, alguma coisa assim. Isso foi até 1958, quando Heitor de Andrade e o Antunes Filho sugeriram ao Cassiano Gabos Mendes que se fizesse uma comédia para ir ao ar alternadamente com TV de vanguarda. E a essa alternativa, como não poderia deixar de ser claro, foi dado o título de TV de comédia. E a primeira comédia escolhida foi 13 A Mesa, que tinha no elenco a Laura Cardoso, o Percy Aires e o Amandio Silva Filho, entre outros, claro. E o Heitor de Andrade e o Antunes Filho ficaram à frente do teatro de comédia por alguns meses, até que quem viesse a assumir seria o grande autor e diretor também, Geraldo Vietre, que era da Moca, era da Moca e o Vietri dividiu o texto e direção é, do TV de Comédia por um certo tempo com o Oduvaldo Viana. E, desde, no, aliás, desde o início, no, no início, o Vietre, assim como os antecessores, ele fazia adaptações de textos. Mas não demorou muito para que ele começasse a criar as próprias comédias. E sempre com muito sucesso. Uh, participaram do Teatro de Comédia, perdão, do TV de Comédia, uh, comediantes como Casarré, Amanda e Silva Filho, Maria Vidal, Marcos Plonck, e esses nomes estavam sempre ali nos textos do Geraldo Vietri. E tinha certas histórias do Vietri no TV de Comédia que davam tanto resultado, que na semana seguinte ele fazia uma continuação. Por exemplo, teve uma peça que se chamava Isso é com você, naturalmente. Fez tanto sucesso que 15 dias depois ele fez uma outra peça que o título era Isso não é com nenhum de nós, naturalmente. Fez sucesso também, 15 dias depois ele fez uma outra peça com o título Isso é com todos nós, naturalmente. E o TV de comédia ficou no ar até também meados dos anos
0: 1960. O Maga, e tem, como era ao vivo, essa coisa toda, tem algum registro desses TVs de vanguarda, TV de comédia?
1: Olha, tem alguns fragmentos de imagens do TV de vanguarda TV de comédia não, mas TV de vanguarda sim. Mas mais importante, eu acho que é. Tem, tem um documento, um registro, te, telecinado, do final de um desses teleteatros, em que, segundo o Regis Cardoso, o Odo, Oduvaldo Viana fazia apresentar, um por um, os participantes daquela determinada peça. Dizer, era assim. É, hoje, por exemplo, isso é feito com gerador de caracteres. Né? Que é, é, ou, ou, ou antes ou depois apresenta o um nome de quem irá participar ou de quem participou. Só que naquele tempo não tinha é, gerador de caracteres ainda. Então, o que, que o, o Duvaldo Viana fazia? Ele fazia com que artista por artista ia se apresentando após ah, o término da, da peça, é dizendo o seu nome. E tem esse registro.
0: Vamos ver? Vamos lá. Tomaram parte no capítulo de hoje os seguintes artistas do elenco das emissoras associadas de São Paulo:
3: Sonia Maria,
2: Célia
3: Monteflores,
1: Lia Borges de Guiato,
3: Maria Vidal,
1: Dionísia Azevedo, né? Júlio Nangindo,
3: Flora Gerim, Raul Seravancini, Vida Alves.
2: Daniela Azevedo, Norá Fontes, Manuel Inocente,
3: Silvia
2: Leblon, Paulo Leblon, Antônio de Santos,
3: Régis Cardoso,
2: Milton Ribeiro, Pereira Batista, Luiz Macedo,
0: Lima Duarte, Renan Alves, João Monteiro, Xisto Gurgi, e Selma Que maravilhoso esse registro. Não, você Eu viu o vou... Lima, oh, du... sim, Lima é Duarte com
1: cabelo.
0: Né, é de é o Edis Cardoso, menininho. É,
1: de ver o Walter Avancini também ali, ambos com é, 13, 14 anos, né? maravilhoso, e
0: anos. Maravilhoso, maravilhoso.
1: Essa, essa era a forma, né? Que foi uma forma que foi criada, né? Pelo Valdo Viana. E eu, eu achei sensacional. Acho isso uma pérola.
0: Não, e o Dionísio acertou o nome dele, né? Foi ali, falou direto o nome dele. É, acho
1: que ninguém precisou, não precisou de Dália, nada. Né?
0: Esse é, ele estava bem decorado. O Maga, a gente falou de drama, de comédia, né? TV de vanguarda, TV de comédia. Uhum. É, você falou que ia tarde da noite, então era programação adulta. Sim. Tinha alguma coisa para a criança de, de teleteatro? Tinha, e nós,
1: inclusive, já citamos aqui é... E você vai lembrar, o teleteatro para crianças ficava ao encargo de um casal é, que tinha criado o TESP, Teatro Escola de São Paulo. Era o Júlio Gouveia, né, ele mais é, é, diretor, né, de uma forma gostava mais de dirigir e ensaiar os artistas, e a sua esposa, a Tatiana Belink, que era quem fazia os textos eles lançaram também, em 1952, dois teleteatros. Um deles chamava-se Fábulas Encantadas e foi uma espécie assim, de precursor do sítio do Picapau Amarelo. Né? Ele era escrito pela Tatiana Belink e dirigido pelo Júlio Gouveia. E o outro teleteatro, esse tinha o jovem, assim, do adolescente para o jovem como público-alvo, se chamava, o título não era assim muito original, Teatro da Juventude. Os textos também eram da Tatiana Belink com a direção do Júlio Gouveia. E o Teatro da, da Juventude fez muito sucesso. Ele era exibido aqui em São Paulo, era exibido aos domingos de manhã, às vezes próximo da hora do almoço, mas era nesse período matutino, e ele acabou fazendo sucesso também na TV Tupi do Rio de Janeiro, só que ele tinha outro nome, era Vesperal Troll. Troll era uma marca de, de brinquedo. Né? É Mas foi muito sucesso esse tipo de teleteatro, tanto para criança como pra, para o jovem.
0: O Mago, e foram só esses os teleteatros que foram produzidos pela TV Tupi? Não,
1: não. É, no mesmo ano em que foi ao ar o TV de vanguarda, em 1952, a TV Tupi lançou um teleteatro às segundas-feiras. E, inicialmente, ele tinha esse nome, Teatro das Segundas-feiras. Logo depois, ele mudou de nome porque ele incorporou o nome do patrocinador, que era uma espécie de uma rede de loja, ou uma loja, chamada Monções, então, ele passou a ser o Grande Teatro Monções. E ele ficou com esse nome por um, um bom tempo, né? até que acabou surgindo o um nome definitivo, e foi o nome mais marcante, o Grande Teatro Tupi. E participaram do Grande Teatro Tupi os artistas de teatro que aproveitavam a folga da segunda-feira segunda-feira, acho que desde que o teatro é teatro, pelo menos aqui no Brasil, não tem ou não tinha exibição às segundas-feiras. Então participavam nomes como Procópio Ferreira, Bibi Ferreira, filha dele, Jaime Costa, Maria Della Costa. e Quem viveu essa época diz que o grande Teatro Tupi foi uma grande escola tanto para quem dirigia, como para quem escrevia e para quem atuava, principalmente. Ele, esse teatro, o teleteatro, foi tão importante que ele acabou, sendo, desculpa, ele acabou sendo motivo de uma batalha de gente graúda da televisão, isso já nos anos 60. Era Benjamin Catan e J. Silvestre. Mas, na verdade, o grande teatro tupi é, ele teve outros nomes que dependeram do patrocinador. Ele foi o teleteatro Nestlé, não precisa dizer quem é que patrocinava, né? e ele também foi o grande teatro Windsor. Foram dois outros nomes, mas é, ele acabou sendo mais conhecido e ficou na história como o grande teatro Tupi, que foi por onde passaram diretores como... Ruggero Jacobi, Antunes Filho, Ademar Guerra. Eu queria fazer menção aqui, eu acho que é muito importante fazer, a uma diretora que também era atriz, é a Wanda Cosmo. E quem deu um depoimento é assim, muito bacana e divertido também para o Museu da TV sobre a Wanda Cosmo foi a atriz Patrícia Maio. Eu quero ver, vamos lá. Vamos lá.
3: No Grande Teatro Pi, sob a direção da Wanda Cosme, eu aprendi muito. Foi uma professora, assim, maravilhosa, em todos os sentidos. Inclusive na, na parte de produção, era uma pessoa muito cuidadosa. Ela primava por querer tudo exatamente como tinha que ser. Desde a parte da, do vestuário, na, da parte da dramaturgia. Inclusive, tem uma, uma coisa muito pitoresca. Num dos grandes teatros do piso, depois já de algum tempo, nós levamos uma peça do Rolando Boldrin, chamava-se ABC do Mar. Era uma coisa assim, bem regional, e nessa época ainda não existia videotape. Nós fomos até Itanhaém é, fazer as tomadas, que seriam as externas, né? que depois eram encaixadas no decorrer da peça. E o meu par romântico era o Tarcísio Meira. Que era uma coisa muito interessante, porque eu nunca tinha tido um namorado e eu nunca tinha dado um beijo. Eu não sabia tecnicamente como se beijava. Então era muito engraçado, porque a Wanda, inclusive eu tenho uma foto dela deitada no chão, me dando instruções de como é que eu tinha que ficar. Não, você fica um pouquinho com a boca meio entreaberta e não sei o que. Foi uma coisa que me marcou muito. No final das contas, o primeiro beijo que eu dei foi profissional e foi no Tarcísio Meira Foi uma coisa.
0: Que história, hein? <risos> que história. E aí da Tupi, então, você já falou tudo da TV Tupi.
1: Não, ainda tem. Teve mais algumas coisas, né? Teve o Romance Colinos, né? É, normalmente era associado o teleteatro ao nome do patrocinador. Então, teve o Romance Colinos, teve também um teleteatro matutino, criado por Era Cleneira Michel, chamado Teatro de Romance Plavinil. Era na hora do almoço, próximo da hora do almoço, durante a semana. E, e teve um teleteatro com características mais hollywoodianas, tal, chamado Teatro Valita. Então, eu acho que, em termos de TV Tupi, posso ter esquecido algum, mas esses foram os principais.
0: E o pessoal acha que naming rights é coisa nova, de estádio de futebol. Ó, TV ah, sim. Tupi, há 70 anos, já fazia naming rights a torta e a direito. Bom, TV Tupi já falamos. E as outras emissoras faziam o teleteatro também?
1: Ah, claro, né? Por exemplo, a TV Paulista Canal 5 ela foi inaugurada em 1952, ano que o TV de vanguarda e o grande teatro Tupi foram ao ar pela primeira vez. Então, em 1955, a TV Paulista Canal 5 lançou o teledrama Três Leões. É, tinha o Álvaro Moia à frente. Três Leões era o nome de uma loja de departamentos. E, e esse teleteatro, teleteatro, que era chamado, no caso, de teledrama, ele tinha uma característica que é, a exibição da peça ela era antecedida por um casal de mestre de cerimônias era Cacilda Lanusa e Walter Arruda. E tinha uma garota propaganda exclusiva. E durante o, o, os três atos da peça, havia uma propaganda, era Marilene Pereira. E o teledrama Três Leões, pelo teledrama Três Leões, passaram nomes como, por exemplo, meu saudoso e querido amigo, o Canarinho, comediante, a Yara Lins e o Daniel Guimarães. Também o ator e diretor é, Walter Avancini, que a gente viu ali, criança, né, na, naquele, naquele final de exibição no, num teleteatro da, da TV Tupi. O Régis Cardoso também, ator e diretor, participou do, teleteatro, é, do teledrama Três Leões. E o também meu amigo, meu ídolo, é, com quem eu tive o prazer de trabalhar, o Ronald Golias. Ele participou do teledrama Três Leões juntamente com a atriz Lourdes Rocha. A TV Tupi, canal, perdão, a TV Paulista, Canal 5, também produziu outros teleteatros. Teve o Câmera 1, que foi criado pelo Jassi Campos, que já era sucesso no Rio de Janeiro e veio para São Paulo. Criou também o Teleteatro Mesbla e o Grande Teatro OVC. OVC era a sigla de Organizações Vitor Costa, que é onde, ah, quem pertencia à TV Paulista.
0: Faltou alguma emissora, Maga? Você Não, faltou, faltou...
1: alguma. Vamos sair do Canal 5... E vamos para o Canal 9 aqui de São Paulo, tá. já que em 1960 foi inaugurada a TV Celsius. Lá no Rio era Canal 2, aqui em São Paulo era Canal 9. Por isso, criou-se o Teleteatro 9. É, depois, sob o comando da Bibi Ferreira, foi criado o Teleteatro Brastemp. O Teleteatro Brastemp podia mudar de nome sem problema, Dependia do patrocinador também. Né? É. Que ele chegou a ser é, Grande Teatro Gabriel Gonçalves. Né? Ali, eu,
0: fico, eu fico imaginando que os atores que não estavam indo bem né, no teatro Brasso ficavam na geladeira, na emissora. Exatamente. É? Né? Ou essa você
1: tirou do forno. Né?
0: <risos> não dá para competir com o Magalhães.
1: que fica sempre empatado. E também teve, quando não tinha patrocinador nenhum, era o grande Teatro Excélsior. Tá. Né? Eu falar da TV Record também, mas isso do tempo da família Paulo Machado de Carvalho. A uhum. TV Record produziu o teleteatro, mas de forma mais espaçada. Nos anos 50, ela produziu o teleteatro Cacilda Becker. O Walter Jorge Dust, por exemplo, escreveu para o Teatro Cacilda Becker. Depois, nos anos 60, foi produzido o Teatro Mercedes Benz, sem trocadilho, com a direção da Nidia Lícia. Uhum. É, e nos anos 70, o, já com a direção do Carlos Manga, foi produzido o Teleteatro Aplauso.
0: É, agora, é, é, Aplauso não é na... Não, era, não, não tem um programa chamado aplauso na TV Globo
1: teve foi um teleteatro também que aconteceu no final dos anos 70 foi em uhum. 1979 com a direção do Paulo José a Globo resolveu reviver os teleteatros e deu nome a esse de aplauso ela tinha feito alguns outros no, no início da quando a TV Globo passou a existir mesmo, isso lá para 1965, 66 por aí. Mas é, esse teleteatro Aplauso de 1979 foram 20 e poucas peças e a estreia foi com Vestido de Noiva, é, a peça do Nelson Rodrigues. A, a Band, a Bandeirantes, Teve uma incursão de teleteatro em 1973. Chamava-se Isto é Verdade. A, a TV Cultura, sempre que eu falo da TV Cultura, que é o Canal 2 aqui em São Paulo, eu faço uma distinção. A TV Cultura dos anos 60, que pertencia aos diários associados, ela teve o, o Grande Teatro Canal 2. Depois, a TV Cultura, já pertencendo à Fundação Padre Anchieta, ela teve nos anos 70 o Teatro 2 e também teve um outro, que foi o Grande Teatro em Preto e Branco, apesar de já ser exibido quando já se iniciava a TV em cores no, no Brasil. Mas ele era exibido em preto e branco. E, Marcelo, mais recentemente, em 2005, a TV Cultura apresentou o Senta que Lá Vem Comédia. Uhum. Mas aí não era o teatro trazido à TV, e sim a, a TV indo ao teatro, porque a peça era gravada no teatro para depois ser exibida na TV. E eu acho que a gente poderia terminar ap apresentando aqui, Marcelo, um trechinho do Teatro 2, da TV Canal 2, de 1976, da peça A Implosão, é, da Consuelo Castro, com a direção do Antunes, do Antunes Filho. Essa, essa peça tinha o Tony Ramos e a Maria Eugênia de Domênico nos papéis principais. Em
2: vez de beber, por que você não ajuda a desmanchar essa maldita festa? Estou uhum.
3: Uhum. falando com você, estou falando com você!
2: Ouvi perfeitamente. Foi você que inventou essa festa, não foi? Então desmancha sozinha. Ah, e aí telefona pro pessoal avisando. Liga você e diz. Gente, não vai ter festa porque vamos desquitar. E depois... Eu acho que a gente ainda não resolveu isso direito, não foi? Hein?
3: Pode falar, pode falar.
2: Tá bom, eu falo. E depois vai que a gente não desquita como das outras vezes. E a cara, como é que fica? Desta vez nós vamos sim O que faliu, faliu, viu? Põe no diário oficial Avisa o povo brasileiro, os amigos, os inimigos Avisa os vivos com o megafone Os mortos com uma sessão espírita Avisa A empresa do nosso casório já era Ela faliu, viu? Nós vamos fechar para balanço A varou toda, meu desfalque S
3: Sabe, falta,
2: falta discutir Discutir racionalmente, pausadamente, sem sem sentimentalismos, como pessoas normais, sem sem, 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 sem explosões emocionais, pô! Discutir o quê? O seu caso, a Vera? Não, esse caso aí... Já... Porque é na briga por causa do financiamento da casa. Minha pós-graduação, por exemplo, que foi enterrada viva com essa casa, do financiamento dela. E foi você que quis a casa. É muito fácil botar a culpa da nossa preguiça nas costas dos outros, muito fácil. Disquite não é assim. É assim tua a vida inteira. já
3: Tem que discutir as coisas direito. Discutir que você não gosta mais de mim. Discutir que você estourou de trabalhar para pagar os meus supérfluos. Que os filhos são peso morto na tua vida. Tanto por ponto por pouco. A casa própria, você também quis.
0: Maga! Aplausos pra você. Que pesquisa, hein?
1: Eu acho que foi. Sei lá, eu gostei muito de fazer essa pesquisa, como sempre, eu acho que vai dar um programa de cinco minutos, né? <risos> e aí, pesquisa aqui, pesquisa ali, o pessoal da nossa produção sofre, porque eu fico mandando mensagem, pô, dá para colocar mais uma foto? Substitui aquela por essa, tal, etc. Mas eu achei que, sei lá, eu fiquei muito feliz de poder fazer essa homenagem a todos aqueles que se envolveram é, nesse trabalho muito legal que foi de trazer o
0: teatro para a televisão brasileira. Muito bacana. Então, não esqueça, antes de partir, de deixar aqui o seu like, o seu comentário. É muito legal, às vezes eu fico revendo os programas anteriores e eu fico lendo os comentários de gente falando ah, eu assisti esse programa, aconteceu isso um dia também, e mais aquilo, e as pessoas comentando, enriquecendo a história porque os programas que o Maga faz eles estão fazendo parte da história. Ele está contando uma história que está ali, né? contada separadamente, e o Maga está fazendo esse trabalho de juntar. E quando você deixa um comentário, compartilha e curte, você está ajudando a contar essa história também. Muito legal, viu, Maga? Adorei.
1: Legal, Marcelo. E, olha, semana que vem, essa não, 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 não tem surpresa, semana que vem nós vamos falar sobre a importância da mulher na televisão brasileira.
0: Ah, então vai ser um programa de umas 10 horas. Eu vou, eu vou chegar, vou, vou trazer um lanche para o programa. <risos> Muito legal, Maga. Então, sábado tem o Olá, Curiosos, terça-feira tem o Tolém e toda quinta-feira eu e o Maga estamos aqui para fazer o Quem Te Viu, Quem Te Vê. Maga, um abração, e... até a semana que vem. Um
1: abração, Marcelo, um
0: abração a todos.
3: Tchau, gente.